0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo podcast que no te las den con gluten, una nueva y divertida forma de aprender cuestiones interesantes sobre la enfermedad celíaca y la dieta sin gluten y resolver de forma rápida tus dudas con los mejores expertos. En nuestro podcast de hoy Noelia y César hablarán con Raquel González de la Puente del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación del Centro Tecnológico de Cereal en Palencia, para contarnos cómo pueden realizarse mejoras en las cualidades nutricionales de los productos sin gluten, sin perder sus cualidades organeléctricas, o lo que es lo mismo, cómo hacer los productos sin gluten más sanos y más ricos. Si te gusta experimentar en la cocina o eres de esas personas a las que les gusta comer sano, no te puedes perder el podcast de hoy, así que acompáñanos. ¡Que no te las den! ¡Oh!
1: Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast que no te las den con gluten. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental en el conocimiento de esta enfermedad, la investigación de los productos sin gluten, parte fundamental en el seguimiento de la dieta que deben seguir las personas celíacas. Hola Noelia.
2: Hola César, buenas tardes.
1: Datos de 2017 revelan que España es el tercer país del mundo por detrás de Estados Unidos y Brasil en fabricar productos libres de gluten. Estamos ante una industria en expansión que ha pasado de ser minoritaria a cubrir las necesidades de un sector de la población que va en aumento.
2: Sí, César. Hace 10 años había 280 productos aptos para celíacos en el mercado. Ahora encontramos más de 1.500. Son más de una veintena las empresas españolas dedicadas de forma exclusiva a productos gluten free. Además, muchas marcas que tradicionalmente han elaborado sus productos con cereales con gluten han incorporado
1: ahora una gama apta para celíacos. Además, las materias primas empleadas en la elaboración de los productos sin gluten han ido evolucionando con el paso del tiempo. Hace unos años, los ingredientes principales en la elaboración de productos específicos sin gluten, como el pan o la pasta alimentaria, era el empleo de harinas o almidones de arroz y maíz.
2: Y en la actualidad, las empresas dedicadas a este sector emplean materias primas como el mijo, la quinoa, el trigo sarraceno o la harina de garbanzos. Sobre todo, se utilizan para mejorar las cualidades organolépticas y también nutricionales. Mejoran ese perfil nutricional reduciendo el uso de azúcar o la cantidad y calidad de los aceites empleados.
1: Y para hablar de la evolución que están sufriendo los productos sin gluten, tenemos a Raquel González de la Puente, técnico del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación del Centro Tecnológico de los Cereales, CTC, situado en Palencia.
2: CTC es una entidad privada sin ánimo de lucro, de ámbito europeo creada en 1998 como una escuela de formación orientada a sectores de transformación de cereales. Su actividad integran pues, todos los sectores agroalimentarios, enfocado, enfocando sus líneas de actuación al fomento de la formación, de la investigación y el desarrollo tecnológico.
1: Hola Raquel, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué actividades lleváis a cabo desde el CTC?
3: Bueno, pues desde el Centro Tecnológico, nosotros aquí a la hora de trabajar nos dividimos en cuatro áreas, una que es la de calidad y seguridad alimentaria, que da apoyo a la industria alimentaria, sobre todo a pequeña y mediana empresa en temas de seguridad alimentaria. Eh, un departamento que es el laboratorio que va a dar apoyo a este departamento de calidad y también a, al departamento del que yo formo parte ¿vale? que es el departamento de investigación y desarrollo y por supuesto eh, sigue siendo un pilar fundamental en el CTC la formación ¿vale? que fue el origen del centro y sigue siendo eh, base del centro, de hecho desde todos los departamentos al final formamos parte de ese, de forma, de ese departamento de formación porque la idea es que cada uno eh, imparta formación en aquellos temas en los que se encuentra centrado su trabajo del día a día.
2: El año pasado publicasteis el proyecto Gluten Free con el objetivo de potenciar y mejorar las capacidades tecnológicas de CTC en la investigación, de desarrollo e innovación de los productos sin gluten. ¿Cómo surgió la idea del proyecto?
3: Bueno, pues en el centro sí que existía la inquietud por mejorar eh, algunos productos. Fundamentalmente, para nosotros los más interesantes son los proyectos los perdón, los productos que llevan fermentación en la línea de pan y bollería. Eh, habíamos detectado también en en el sector, en empresas que tradicionalmente trabajan con gluten, el interés por entrar y conocer más sobre elaboración sin gluten. Y entonces, en ese momento, existía una, una línea de subvención de la Consejería de Economía y Hacienda a la que conseguimos acceder y que nos permitió realizar este proyecto.
1: Hemos hablado sobre la evolución de las materias primas en elaboración de productos sin gluten ¿Qué ingredientes han empleado para la elaboración del pan sin gluten en este proyecto?
3: Bueno, pues eh, se han elaborado, eh, perdón, se han utilizado algunos eh, que ya habéis mencionado como el mijo y el trigo serraceno, pero la intención en este proyecto fue aumentar el peso de estas harinas, ¿vale? Que a veces son minoritarias en los productos que ya, que ya existen en el mercado. Y también incluir eh, eh, otras materias primas que tuvieran interés nutricional, pero también un interés funcional a la hora de elaborar, de elaborar el producto, como es el silio, que ya está presente en el mercado, o las fibras de cítricos, que creemos que pueden ser muy interesantes en el desarrollo del pan sin gluten.
2: Y Raquel, cuando nos ponemos a preparar una receta sin gluten, uno de los grandes problemas eh, al manipular esa masa pegajosa muchas veces que se nos queda atrapada en las manos, ¿os ha resultado sí. difícil trabajar con esas masas sin gluten?
3: A ver, nosotros además tenemos el, el hándicap de que estamos acostumbrados a trabajar con gluten y yo creo que es un hándicap porque lo que esperamos es una masa totalmente diferente. Es decir, lo primero que hay que asumir cuando trabajas sin gluten es que no se va a comportar igual. Es decir, no puedo esperar que vaya a ser lo mismo trabajar con gluten que sin él. Una vez que aceptas esto, sí que es verdad que tenemos ese problema que tú cuentas de que son masas muy pegajosas. Entonces, tenemos que intentar utilizar ingredientes que nos permitan esto. En nuestro proyecto era muy importante poder manejarlas, porque la idea no era hacer un pan tipo molde, sino hacer un pan tipo barra. Entonces, yo iba a tener que manejar todo el equipo, pues, manejar este tipo de masas, ¿vale? Y asumiendo que se van a pegar, sabemos que, que las fibras que decíamos, el sillón que decíamos, utilizar goma santana, que ya es algo bastante extendido. También... Utilizar una metodología de trabajo un poquito diferente, no intentar tocar tanto las masas, no eh, intentar bolear y formar, sino que el trabajo de las masas fuera mínimo, nos ayudó a la hora de desarrollar piezas de calidad sin que fuera tan problemático.
1: Muy bien, así has dicho algo muy interesante y que nosotros... Se lo decimos a nuestros socios, que es cuando no son celíacos y tienen una receta que han elaborado durante mucho tiempo y les sale muy bien, se piensan que a veces el sustituir simplemente la harina con gluten, sustituir por una sin gluten, pero con las mismas cantidades, el producto le va a salir bien y la verdad es, es, que, es que no es así. Hay que cambiar toda la formulación. ¿Qué ventajas nutricionales ofrece el pan sin gluten que habéis elaborado?
3: Bueno, pues el hecho de darle peso harinas como mijo y sarraceno lo que hace es que mejore la cantidad y la calidad de proteína y también la presencia de algunas vitaminas, sobre todo vitaminas del grupo B. Y la utilización de fibras como el o la fibra de cítricos, hacen que aumente eh, la presencia de, de fibra, que es bastante importante cuando estamos pensando en el desarrollo de un producto sin gluten porque sí que hay estudios previos que hablan de la carencia en la ingesta o del descenso en la ingesta de de fibra cuando se mantiene una dieta sin gluten, de hecho con las vitaminas del grupo B también es algo que pasa por eso nos parecía interesante no solo utilizar harinas que vale que están muy bien, sino darle peso y darle peso y que a la vez te permitieran obtener un producto de calidad es decir, que luego cuando el consumidor fuera a consumirlo a catarlo, le pareciera nada.
2: ¿Y qué ventajas sensoriales transfiere al pan sin gluten la utilización de estas harinas diferentes a las de arroz o maíz?
3: que permite obtener un pan con, bueno, ya lo has comentado pero desde un punto de sensor, sensorial pues más sabroso porque el hecho de que tradicionalmente se le diera mucho peso al almidón de maíz o a la harina de arroz hacía que fueran productos muy neutros, que no sabían a nada, ¿vale? Entonces estas harinas le, le, le dan otro sabor. También le permiten la formación de una corteza en el horno que nos recuerde a la de Mancom gluten, porque es algo que también se echa mucho de menos en los productos sin gluten. Esa crujencia característica
0: eh,
3: que greñe que cuando cortamos la masa en el horno se abra como en un pan tradicional o que nos permita un, una conservación Otra materia prima que no he mencionado hasta ahora, pero que se utilizó en el proyecto, fue una masa madre de arroz. ¿Vale? La masa madre de arroz lo que nos permitió es que la conservación fuera un poquito mejor porque los panes sin gluten tienden a endurecer muy rápido, ¿vale? entonces nos permitía que estuviera tierno durante un poco más de tiempo y también nos permitía que recordara masa pan porque la masa madre le aportaba una acidez que también es característica de los panes tradicionales con masa madre.
1: ¿Y cuáles son las futuras líneas de investigación respecto al producto sin gluten que, que estáis con en, en el CTC?
3: Bueno, la verdad es que hay muchas cosas que nos parecen interesantes, que vas probando, pero eh, no va tan rápido como cuando hay un proyecto de peso detrás, como ha sido este caso, ¿vale? cuando hay una financiación todo es más fácil, pero sí que es verdad que tenemos mucho interés en la utilización de, de otras fibras, es un momento en el que las fibras en la industria alimentaria tienen muchísimo peso, no solo en el mundo sin gluten, ¿vale? y también pues, eh, algunas harinas, ahora eh, también se están potenciando mucho las las harinas pregelatinizadas, ¿vale? que son harinas a las que se les da un tratamiento térmico que hace que se modifique la estructura, sobre todo en su almidón. Y entonces entendemos que estas harinas tratadas pueden también mejorar la calidad de los productos sin gluten. Para
2: nosotros, Raquel, un tema de gran controversia es la contaminación cruzada y las temidas trazas, especialmente en <risa> aquellos establecimientos como hornos y obradores artesanos. ¿Crees que es posible controlar esta contaminación en este tipo de establecimientos que elaboran productos con y sin gluten? ¿O cómo habéis adaptado Ay, vosotros eh, para poder trabajar el producto sin gluten para que esté en cumplimiento con este reglamento?
3: Realmente en esta línea sería de más ayuda ahí del Departamento de Seguridad Alimentaria. Pero sí que te puedo contar cuál fue nuestra experiencia. Es decir, dentro de este proyecto del Gluten Free una de las líneas de trabajo era eh, eh, diseñar en el centro un espacio sin gluten. Es decir, nosotros temíamos que nuestros obradores, por mucho que nosotros limpiáramos, fuéramos incapaces de elaborar sin gluten, porque en nuestro día a día el gluten está presente todo el tiempo. Entonces, una de las cosas que se hizo en el proyecto fue ¿verdad? Eh, eh, diseñar y crear, se construyó un espacio libre de gluten en el centro, ¿Vale? Y luego eh, la fórmula que estaba diseñada se elaboró tanto en un obrador de los nuestros normales... y perfectamente limpio como en la sala que habíamos creado ¿vale? y lo que vimos es que en nuestro espacio sin gluten no había problema la presencia de gluten estaba por debajo de los 20 ppm que es el límite establecido para poder declarar que un producto es sin gluten pero cuando eh, realizábamos exactamente la misma elaboración en nuestro orador común aunque es verdad que se le había realizado una limpieza a fondo cuando se analizó el producto final vimos que estábamos en los 90 ppm hombre es verdad que es una cantidad muy alta de gluten, pero eso ya no es un producto sin gluten. Para un celíaco sí puede ser alto.
1: En vuestro centro es posible cursar el ciclo formativo de panadería, repostería y confitería. En este sentido, eh, ¿los alumnos salen formados en alergias e intolerancias alimentarias? ¿Practican elaboraciones eh, de productos ah, sin gluten? ¿Trabajáis con ellos este tema? Qué. Sí.
3: Eh, yo sé que, por ejemplo, en el primer curso ya, ya hacen algo, probablemente por ese interés que os digo que aquí tenemos un poco todos, pero en el segundo caso, en el segundo curso de, de este ciclo que comentas, yo soy profesora de un módulo que se llama productos de Obrador, una, una de las unidades de, 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 este, de este ciclo, eh, de este módulo en concreto, eh, basa en eso, en aler no solo en el estudio de alergias e intolerancias, sino también en la elaboración de productos sin gluten. ¿vale? De hecho, nosotros hacemos productos sin gluten y el pan que se desarrolló en el proyecto, pues luego también se lo hemos enseñado a hacer a, a, a los chicos este año. Antes se habían hecho otros, quiero decir, siempre hemos tenido esa inquietud y ese interés y además entendemos que es un objetivo también del ciclo que ellos salgan formados en elaboraciones sin gluten.
2: Muy bien, Raquel, muy, muy interesante todo lo que nos has contado. Hemos llegado al final de esta entrevista. Seguro que alguno de nuestros oyentes se va a poner a experimentar en sus casas y a crear esas nuevas recetas de masas sin gluten con todos los tips que, que nos has facilitado. Sin duda que desde las empresas alimentarias apuesten por el empleo de ingredientes que mejoren esas propiedades sensoriales y nutricionales en la elaboración de productos específicos sin gluten es un valor añadido en la dieta del consumidor celíaco. Muchas gracias Raquel.
0: Nada, gracias a vosotros. ¿Te ha gustado nuestro programa de hoy? Seguro que has tomado nota de algunos de esos consejos y en cuanto puedas vas a practicarlos. Nosotros empezaremos a trabajar con nuestros compañeros de CTC en el proyecto de colaboración que tenemos en marcha y que se vio retrasado por la pandemia y os iremos poniendo al día de todo ello. Pero ahora de Palencia viajamos a Salamanca para presentaros nuestro próximo podcast, ya que el 23 de noviembre os contaremos con Nema la responsable del Área de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Salamanca, nuestro proyecto integral de atención al colectivo celíaco, único en toda la comunidad. ¿Quieres que hablemos sobre algún otro tema que te interesa? No te preocupes, mándanos un mail a cecaleactividades.com o un WhatsApp al 650 937176 y haremos todo lo posible por incorporarlo a nuestra programación. Comparte nuestros podcasts y síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerda, consulta siempre las fuentes oficiales o tu asociación de referencia para que no te las den con gluten. ¡Hasta el próximo!